0: Ein vergoldetes Steak gönnte sich der Fußballspieler Franck Ribéry vor einigen Jahren und postete Bilder davon an seine Fans. Viele fanden das eher geschmacklos und so handelte sich Ribéry einen gehörigen, verdienten Shitstorm ein. Aber... Fehlende Wertschätzung für Nahrungsmittel kann man dem ehemaligen Bayern-Profi eigentlich nicht vorwerfen, denn immerhin berabte er für seine dekadente Mahlzeit angeblich 1200 Dollar. Nun ja, ein Kilo Gehacktes bekommt man billiger, manchmal schon für weniger als 5 Euro. Und das ist eindeutig zu billig. Das meint zumindest der neue Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Er ließ kurz vor Weihnachten verlauten, es dürfe keine Ramschpreise für Lebensmittel mehr geben. Sie treiben Bauernhöfe in den Ruinen, verhindern mehr Tierwohl, befördern das Artensterben und belasten letztlich auch das Klima. Recht hat der Mann. Leider. Mit den wahren Kosten von Lebensmitteln beschäftigt sich auch meine Kollegin Tanja Plötz. In ihrem Projekt The True Costs Accounting, oder mit diesem Instrument, wird versucht, die wahren Kosten oder Nebenkosten bei der Erzeugung von Lebensmitteln zu erfassen. Hallo Tanja. Hallo Jan. Was hältst du von den Einschätzungen unseres neuen Agrarministers? So ganz neu ist es ja nicht, das haben ja auch schon andere erkannt, oder?
1: Ja, das ist richtig. Es ist natürlich nicht der Erste, der feststellt, dass sozusagen die Ernährungssysteme oder unser Ernährungssystem in Deutschland nicht gut funktioniert. Da gibt es vielfache Auswirkungen und Nebenwirkungen, soziale Auswirkungen, ökonomische Auswirkungen und ökologische Auswirkungen, die eigentlich alle berücksichtigt werden sollten, wenn man sich dran setzt, ein Ernährungssystem aufzusetzen oder, oder nachhaltiger zu machen. Und genau das sollten wir tun.
0: Aber das ist ja ziemlich schwierig. Also wir haben ja neulich einen Bericht vorgelegt, da hat man den Fußabdruck von verschiedenen Lebensmitteln mal versucht zu messen. Da ging es um Klima, also CO2-Ausstoß und es ging um Wasser und es ging um Fläche. Und das war schon ziemlich kompliziert. Was du jetzt sagst, wenn man auch noch soziale Aspekte reinbeziehen, dann wird es aber doch richtig kompliziert und man hat bald die ganze Welt drin, oder?
1: Ja, aber ganz genau das ist es ja. Also ein Ernährungssystem ist halt auch keine einfache Sache. Jeder Ansatz einfach nur an einer Stellschraube anzusetzen, greift meines Erachtens nach zu kurz. Denn wenn man an einer Sache schraubt, dann hat das ja meist Auswirkungen auf andere Gebiete oder auch auf andere Faktoren. Insofern muss man eigentlich systemisch denken. Man muss halt wirklich das System in seiner Ganzheit versuchen zu erfassen. Und nachhaltiger zu machen.
0: Ja, aber wie willst du das messen? Du kannst es im Geld messen, dann kannst du sagen, okay, unsere, unsere Lebensmittel sind zu billig. Gut, das wird ein Hartz-IV-Empfänger wahrscheinlich anders sehen. Aber kann man sagen, ja klar, weil die Atmosphäre verschmutzt wird durch CO2, muss man einen CO2-Preis drauflegen, das kann ich mir noch erklären. Aber wie rechne ich sozusagen CO2-Preis mit Mindestlöhnen oder niedrigen Löhnen, die der Mensch, der auf so einer Plantage, einer Kakaoplantage, einer Elfenbeinküste, nicht bekommt, wie rechne ich das ein? Ist doch extrem schwierig.
1: Ja genau, das ist nicht leicht und ähm, ich muss auch dazu sagen, dass da in den meisten Fällen noch wirklich eine ganz schwache Datenlage ist, dass wir also wirklich noch gar nicht so weit sind, das in der Gänze alles einzuberechnen. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht passieren sollte oder muss, weil wir im Moment so tun, als würde uns das egal sein oder als würde es diese Kosten nicht geben, diese Auswirkungen. Aber sie werden ja getragen. Sie werden halt nicht vom Individuum beim Kauf getragen, aber eben von der Allgemeinheit. Und deswegen sind sie trotzdem da.
0: Okay, was müsste man noch alles berücksichtigen? Zähl doch mal auf.
1: Es gibt zahlreiche Umweltaspekte, die berücksichtigt werden müssen. Alleine schon der Aspekt der Entwaldung, ne? also dass für landwirtschaftliche Flächen immer mehr Wald gerodet wird in der Welt. Aber auch in Deutschland ist das ja passiert. Dann gibt es soziale Aspekte. Also werden Lebensmittel unter sozialen verheerenden Umständen angebaut? Also ne, Niedriglöhne, Löhne, von denen Kleinbauern zum Teil nicht leben können, Kinderarbeit. Sicherheits- oder fehlende Sicherheitsvorkehrungen und Gesundheitsmaßnahmen bei den Leuten, die arbeiten in dem System. Aber dann auch, was für Auswirkungen hat das auf die Gesellschaft, auf die Kultur. Das muss eigentlich alles berücksichtigt werden.
0: Hört sich auf jeden Fall kompliziert an. Die Uni Augsburg bzw. die Uni Greifswald, ich glaube, es ist die gleiche Forschungsgruppe, die haben schon mal Ergebnisse vorgelegt. Das heißt, die haben versucht, solche externen Kosten auf Lebensmittel umzulegen. Das ist ganz interessant. Sie haben einen Partner dabei gefunden. Das war Penny. Die haben in so einer Aktion mal eine Handvoll Produkten den Warenpreis zumindest mal ausgezeichnet. Fand ich ganz spannend. Also bei Tomaten und Kartoffeln, die würden ungefähr 12 Prozent mehr kosten. Finde ich, geht ja noch. Bananen waren 20 Prozent. Aber Fleisch würde teilweise das Dreifache kosten und selbst Biofleisch würde noch das Doppelte kosten. Also da sind es natürlich schon ganz heftige Preiserhöhungen, die die auf die Verbraucherinnen und Verbraucher zukommen würden, würde man all diese Dinge, die du vorhin genannt hast, mit einpreisen. Hältst du die Spanne für realistisch?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke ehrlicherweise, dass wahrscheinlich nicht alle Faktoren mit einberechnet wurden, weil wir sie eben ja noch gar nicht berechnen können. Das heißt, es ist durchaus möglich, wenn wir alles einbeziehen wollten, dass es noch teurer würde. Dazu muss man aber, finde ich, auch sehen, es ist ja das Ziel eigentlich, andere Ernährungsgewohnheiten auch wenigstens zu unterstützen oder zu ähm, animieren. Das heißt, die Deutschen essen ja auch zum Beispiel eine sehr hohe Menge Fleisch. Wenn wir also äh, Fleischkonsum reduzieren würden und dann aber vielleicht bessere Lebensmittel im Bereich Gemüse und Obst essen, dann reicht das Geld dafür wahrscheinlich. Was sehr positiv ist, ist, dass der, wenn wir jetzt wirklich alle Nebenkosten sozusagen mit einberechnen, dass dann Bio-Lebensmittel zum Teil eben besser dastehen preislich als konventionell Angebaute, weil die eben die wenigeren Nebenkosten haben. Das heißt nicht, dass die keine hätten, aber wahrscheinlich nicht so viele.
0: Fleisch ist sicherlich ein Stichwort, klar, wir wollen oder wir sehen allmählich ein, dass unser Fleischkonsum nicht vereinbar ist mit einer Ernährung in den Grenzen des Planeten. Aber es ist ja sicherlich nicht der einzige Ansatz. Wir haben zum Beispiel diese Studie, wo die es um unterschiedliche Ernährungsstile geht. Da gibt es ja auch andere Lebensmittel, die ganz schön ins Kontor schlagen. Das ist alles, was mit Milch zu tun hat. Milch, Käse, Joghurt etc. Aber es sind teilweise auch, wenn man auf einzelne Parameter guckt, wie. Wasserverbrauch zum Beispiel, da kommt man eben auch auf sehr großen Fußabdruck zum Beispiel bei wasserintensiven Früchten wie Avocados, aber teilweise auch Mandeln oder Nüsse, die wiederum andererseits einen hohen Ernährungswert hätten. Also ganz allein aufs Fleisch zu gucken, macht glaube ich auch dann vielleicht nicht immer den Sinn.
1: Ja, ganz genau. Und deswegen... Wäre auch mein Plädoyer eben nicht bei einem einzelnen Aspekt oder einem einzelnen Produkt anzusetzen, sondern eben zu sagen, was gibt es alles für Nebenwirkungen und wie heben die sich gegeneinander auf?
0: Wäre es denn nicht vielleicht schon ein Anfang, es ist ja oft diskutiert worden, so ein CO2-Label, da man zumindest mal anzufangen, für mehr Transparenz zu sorgen. Auch das Tierwohl-Label gibt zumindest mal einen Anhaltspunkt für Verbraucherinnen und Verbraucher, wie sie sich orientieren können, neben dem Preis natürlich.
1: Ja, Kennzeichnung ist auf jeden Fall immer zu befürworten. Der Verbraucher muss sozusagen mündig gemacht werden, also muss informiert werden. Es ist aber auch gleichzeitig ein klein wenig gefährlich, einen Faktor abzubilden. Dann kann der Verbraucher schnell denken, oh, wenn ich jetzt hier ein, weiß ich nicht, CO2-niedriges Produkt kaufe, dann bin ich wahnsinnig grün und nachhaltig, habe aber damit andere Auswirkungen überhaupt nicht betrachtet. Also in meinen Augen ist das gefährlich und sollte auch so nicht passieren, sondern wir müssten eigentlich, eigentlich auf bessere Datenlage hinarbeiten, also durch Forschung und durch Gelder, die in Forschung gehen, und dann versuchen, umfassendere Informationen zu liefern, dass also der Verbraucher die verschiedenen Aspekte einbeziehen kann. Also zum Beispiel auch, was ist der Wasserverbrauch? Und na klar, im besten Fall sogar soziale Aspekte.
0: So, grundsätzlich habe ich ja verstanden, dass Lebensmittel zu billig sind, vor allen Dingen bestimmte Lebensmittel. Andererseits sind preiswerte Lebensmittel ja eigentlich nichts Schlechtes. Denn äh, dann kann ich das Geld für was anderes ausgeben. Und es gibt ja auch Leute, die eben nicht so viel Geld haben.
1: Ehrlicherweise sind... Nahrungsmittel bei uns eigentlich nur vermeintlich billig. Denn ja, der Preis ist zum Teil niedrig. Im europäischen Vergleich sind Lebensmittelpreise in Deutschland relativ niedrig, sind auf jeden Fall im unteren Bereich. Aber nur der Preis ist niedrig. Die Kosten. Die sind höher und die sind trotzdem da. Es trägt bloß nicht der individuelle Konsument. Die Kosten trägt die Gemeinschaft. Und zwar, wenn wir die Auswirkungen von Klimawandel in irgendeiner Weise beheben müssen, ne? wenn es Überschwemmungen gibt oder Dürren in anderen Bereichen, wenn Leute verhungern oder eben nicht genügend Lebensmittel da sind für alle. Genauso Umweltauswirkungen, auch die Entwaldung oder die Degradation von Böden. All das sind Auswirkungen, die die Gemeinschaft tragen muss. Genauso Gesundheitsaspekte oder soziale andere Auswirkungen.
0: Du hast den internationalen Vergleich gesagt und erzählt, dass Lebensmittel vergleichsweise billig sind. In Deutschland geben wir im Schnitt 15 Prozent für Lebensmittel aus. Da ist Alkohol und Tabak schon dabei. Also das ist also nicht so richtig viel, ist aber nicht ungewöhnlich im europäischen Schnitt. In einigen anderen Ländern geht diese Zahl hoch bis 27 oder 30 Prozent. Also das ist dann schon ein ganz schöner Unterschied. Und denen dann zu sagen, bei denen fallen ja diese Umweltkosten und Sozialkosten auch an, da wird es wahrscheinlich nochmal viel, viel schwieriger, von einer anderen Ernährung zu sprechen. Denn das habe ich irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf auch, okay, jetzt mir von den Grünen, der redet natürlich seiner Klientel vielleicht, ja, ich will nicht sagen nach dem Mund oder seiner Klientel, die sieht das vielleicht ein, die hat aber tendenziell wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld, den ärmeren Leuten, die sehen das wahrscheinlich anders.
1: Ja, also wenn man äh, in andere Länder schaut, dann muss man auf jeden Fall die jeweilige Kaufkraft auch mit berücksichtigen. Die Zahlen, die du genannt hast, ja, die sind immer im Anteil an den Konsumausgaben gewesen. Und ja, da gibt im Rumänien im Schnitt der Rumäne sehr viel mehr für Lebensmittel, Alkohol und Tabak aus als der deutsche. Das heißt aber auch, das kann ja nicht Deutschland jetzt äh, sozusagen kitten, dass woanders Lebensmittel teurer sind, sondern es muss bei uns gehen um die Gerechtigkeitsfrage. Und wir gleichen das ja eben zum Teil mit Subventionen aus. Dadurch werden auch bei uns Lebensmittel billiger, entstehen aber zum Teil eben auch Schwemmen von Lebensmitteln. Ne? Wir hatten schon mal die Butterberge oder äh, zu viel Milch wurde produziert. Das ist alles durch Politik entstanden und durch bestimmte Instrumente der Politik. Und hier denke ich eben, dass die Politik umfassender denken und umfassender handeln sollte. Sie muss also wirklich sich ein gesamtes System überlegen und das kann sie wahrscheinlich nicht alleine. Da muss sie auch andere Stakeholder mit einbeziehen, um dann ein System entstehen zu lassen oder zu entwickeln, das all diese Aspekte einbezieht und ein funktionierendes, nachhaltiges System aufstellt dass also Produzenten Preise bekommen, von denen sie gut leben können, dass der Konsument sich aber auch diese Lebensmittel leisten kann. Da müssen dann auch zur Not soziale unterstützende Schrauben noch her. Und genauso muss das im internationalen Handel sein, dass auch da faire Preise bezahlt werden.
0: Irgendwie ist die Preisspirale oder der Preisspiegel gerade im Ernährungssektor ziemlich schief. Dann kommt dazu die Frage der Subventionierung. Ich glaube, europaweit sind es, pro Jahr rund über den dicken Daumen 60 Milliarden Euro, die ja an die Landwirte fließen. Trotzdem hilft es offenbar nicht, dass sie ein vernünftiges Auskommen haben. Denn Bauern geben immer mehr ihren Betrieb sozusagen auf. Da ist doch irgendwas schief.
1: Also wenn im Moment der Bauer gerade mal irgendwie etwas von 20 Prozent oder so von dem Preis eines Lebensmittels erhält, dann kann das in der Tat nicht genug sein. Denn er hat ja entsprechende Produktionskosten. Hier müssen also die verschiedenen... Aspekte mit einbezogen werden, wenn man zum Beispiel auch Subventionen oder sonstige politische Instrumente einsetzt. Die muss man eben so einsetzen oder überhaupt erstmal in die Überlegungen die verschiedenen Auswirkungen mit einbeziehen.
0: Verschiedene Auswirkungen ist ein gutes Stichwort. Unsere Ernährung hat dazu geführt, das habe ich auch noch mal rausgeguckt, dass wir alle viel zu dick sind. Also nicht nur ich, weil ich jetzt irgendwie zwei Jahre im Homeoffice sitze und nicht mehr rauskomme, nicht mehr mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, sondern alle, das uns allen bekannte Robert-Koch-Institut, hat auch Zahlen zur Übergewicht herausgegeben. Zwei Drittel der Männer, zwei Drittel, 67 Prozent, und die Hälfte der Frauen in Deutschland sind übergewichtig. Ein Viertel der Erwachsenen, ist sogar stark übergewichtig, also adipös. Das kommt natürlich auch vom falschen Essen. Vermutlich, da würde man ja wahrscheinlich, wenn man eine andere Ernährung hätte, vielleicht auch ein bisschen was einsparen, oder? Ja,
1: und gleichzeitig leiden weltweit 811 Millionen Menschen unter Hunger. Also das muss man mal in die Relation setzen. Das heißt ja, dass eben Ernährung weltweit sozusagen in einer Disbalance ist. Also wenn man über nachhaltige Ernährung spricht, kann eine bessere Gesundheit einhergehen. Wenn wir also unsere Ernährung umstellen, zum Beispiel ja, weniger Junkfood, aber auch generell den Fleisch- und tierischen Produktkonsum reduzieren, können wir sowohl unserer Gesundheit etwas Gutes tun, als auch ja der Umwelt oder dem Klima sozusagen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ja, der Konsum an Fleisch ist äh, ungefähr doppelt so hoch, wie ihre Empfehlung wäre pro Person. Eine Ernährungsumstellung würde ja die Augen öffnen für andere Alternativen, also andere Proteinlieferanten. Das muss eben nicht der wie Fleisch aussehend und schmeckende Burger sein. Das können auch Leguminosen sein, das können Nüsse sein. Es gibt diverse Proteinlieferanten, die zum Teil eben auch in Deutschland lokal angebaut werden können, die uns zur Verfügung stehen, die nicht alle sehr kostspielig sind im Anbau und in der Verarbeitung. Aber dafür müssten wir halt auch gewillt sein, uns ein Stück weit umzustellen. Und das ist eben genau die Frage. Sind wir das?
0: Gut, das Problem ist erkannt, ja aber es muss sich ja was ändern. Wer muss was ändern und was? Vielleicht zuerst mal Forderungen an die Politik?
1: Ja, also für mich sind alle Beteiligten gefragt. Und wenn wir das Ernährungssystem ändern wollen, müssen alle ein Stück weit mitarbeiten. Die Politik sollte sich eben auf die entsprechende politische Rahmensetzung konzentrieren. Also, wie kann ich den Rahmen für ein gutes, ein nachhaltiges Ernährungssystem schaffen, das die verschiedenen Aspekte, also Umwelt, Soziales, aber eben natürlich auch ökonomische Aspekte berücksichtigt und so austariert, dass allen Beteiligten geholfen ist sozusagen. Sie muss den Rahmen setzen.
0: Ja gut, das ist ja nicht einfach, wenn man sich zum Beispiel auf die Subventionspolitik der EU setzt, da wird ja schon seit Jahrzehnten darum gerungen, dass man andere Dinge eben nicht nur die Produktion subventioniert oder die Fläche subventioniert, sondern die Leistungen der Landwirtschaft zum Beispiel für die Natur, da kommt man voran, aber nur sehr, sehr langsam. Ich glaube, da wäre sicherlich noch einiges zu tun.
1: Ja genau, politische Prozesse sind leider immer sehr langwierig und es sollte ja wirklich im internationalen Bereich auch einiges passieren. Also Lieferketten sind nun mal nicht national in, den, in vielen Fällen und auch oft nicht alleine auf die EU bezogen, sondern reichen in die ganze Welt. Und auch da sollten sich die Staaten der Welt zusammensetzen und sich darüber verständigen, wie Sie denken, nachhaltige Ernährungssysteme aussehen können oder sollten.
0: Ja, das wäre auch ein Beispiel. Deutschland produziert zum Beispiel Schweinefleisch für den chinesischen Markt. Kann man jetzt darüber streiten. Ich meine, für den Bauern mag sich das gelegentlich lohnen, auch nicht immer. Für die Umwelt ist es sicherlich nicht gut. Aber kann man da als Staat irgendwas vorschreiben? Doch wohl eher nicht.
1: Naja, wie gesagt, man kann den Rahmen setzen, man kann generell Anreize setzen. Wenn wir also davon sprechen, dass wir ein System völlig neu orientieren wollen, dann kann da jeder Beteiligte darin versuchen, sich neu zu orientieren. Das heißt also... Ein solches System muss überhaupt erstmal konzipiert werden, indem die Beteiligten auch zu Wort kommen, mit einbezogen werden, ihre Meinung oder auch ihre Möglichkeiten gehört werden. Und das ist, wäre mein Plädoyer. Ein Konzept sollte nicht im stillen Kämmerlein eines Ministeriums oder eines Ministers erdacht werden, sondern es sollte ein Beteiligungsprozess stattfinden. Es sollten alle einbezogen werden und dann auf umfassender Informationsbasis entsprechend etwas konzipiert werden.
0: Gut, aber das passiert doch. Ich meine, der Bauernverband ist eine starke Lobbyorganisation. Die Umweltverbände reden auch mit Verbraucherverbände, Verbraucherorganisationen, versuchen sich auch zu Gehör verschaffen. Dass man sie nicht hört, kann man nun auch wieder nicht sagen. Aber mal grundsätzlich, alles wird die Politik sicherlich nicht regeln können. Ein anderer wichtiger Akteur sind ja auch die Handelsunternehmen in Deutschland, also die großen Supermarktketten. Was muss sich da ändern?
1: Ja, also auch hier wird wahrscheinlich die Politik nicht umhin kommen, Rahmen zu setzen. Es wird wohl niemand freiwillig von seiner Gewinnspanne abgeben. Aber ja, entlang der Lieferkette müssen sich die Abhängigkeitsverhältnisse auch verändern. Denn die Produzenten sind ganz oft in einer schlechten oder schwachen Position. Das ist in Deutschland so, das ist in anderen Ländern noch viel, viel stärker so. Und dadurch kommen dann natürlich Einkommen unterhalb der Armutsgrenze zustande. Das ist kein gerechtes Ernährungssystem, das ist kein gutes Ernährungssystem.
0: Gut, und last but not least kommt es natürlich auf uns alle selber an, ein bisschen weniger stark auf den Preis zu gucken und doch mehr in gesunde Lebensmittel zu investieren, als wir es bislang tun.
1: Die Verbraucher sollten überhaupt erstmal umfassende Informationen erhalten. Wir hatten vorhin kurz über die Kennzeichnung auf Produkten gesprochen. Das kann eben ein Weg sein, das muss aber auch sozusagen gut gemacht sein und umfassend sein. Ein einzelner Faktor ähm, greift mir da ein bisschen zu kurz. Und Sie müssen auch zusätzliche Informationen erhalten, sodass Verbraucher im Laden eine gut informierte Entscheidung treffen können. Ob sie das dann tun oder nicht, das ist natürlich im individuellen Ermessen. Aber auf jeden Fall sollten sie zuerst einmal in die Lage gebracht werden, überhaupt erstmal zu entscheiden für Umweltschutz oder Klimaschutz oder auch soziale Unterstützung von Produzenten.
0: Da sind wir wieder bei dem Beispiel vom Anfang, wo ein Supermarkt mal die Warenpreise der Lebensmittel ausgezeichnet hat. Ich glaube nicht, dass er davon sehr viel hätte absetzen können, denn im Zweifelsfalle guckt man dann doch Eher auf das Preisetikett. Ich glaube, die Hoffnung, dass man dann mehr zu den teuren Lebensmitteln greift, die vielleicht gerechter produziert sind, ist zumindest, was die Masse angeht, ein frommer Wunsch.
1: Das ist ein schönes Beispiel, aber ein einzelnes Unternehmen wird das nicht richten können, wird das nicht wuppen können. Denn dann gehen natürlich Verbraucher zu anderen Unternehmen und sagen, ja, hier bekomme ich es aber billiger. Deswegen muss eben insgesamt ein Rahmen gesetzt werden. Und deswegen ist es auch so schwierig, da auf freiwillige Zusagen zu setzen, ne? wie das auch zum Beispiel im ehemaligen Landwirtschaftsministerium geschehen ist, mit diesem Nutri-Score. Freiwillige Angaben, das führt immer zu einem Ungleichgewicht und dann kann man letztendlich, keine Veränderungen herbeiführen.
0: Gut, warten wir ab, welche Veränderungen der neue Landwirtschaftsminister tatsächlich herbeiführen kann. Wir äh, gucken vielleicht nach 100 Tagen oder sagen wir mal nach 200 Tagen nochmal hin, was bis dahin passiert ist und dann schauen wir mal, ob es mit den Verramschen von Lebensmitteln dann vielleicht ein wenig besser geworden ist. Vielen Dank für deine Zeit ich bedanke mich fürs Zuhören und wir sind nächste Woche wieder mit einer neuen Folge von Überleben auf Sendung. Vielen Dank.